0: С новым месяцем Нисан, Росхадаш Нисан. Мы с вами продолжаем познавать любовь Божью, учиться любить Бога, учиться любить себя правильно, учиться любить ближнего своего, как самого себя. И учимся мы. От Отца, да? его, из Его заповедей. И сегодня у нас мы переходим в следующую, третью книгу Моисеева, которая у нас написана, называется Левит. В Торе же эта книга называется Вайкра. Как и недельная глава называется Вайкра. Поэтому если вам когда-нибудь попадет на глаза Тора, не ищите там книгу Левит, ищите книгу Вайкра кра ну когда у тебя будет тора ты откроешь и там будет книга вайкра а у нас она называется книга левит вот и мы в этой недельной главе мы продолжаем бог нам продолжает открывать о скине о своей обители которые он созидает вместе с человеком внутри человека о том что должно происходить внутри нас это Книга, в принципе, это как учение нашего Небесного Отца о тех процессах глубоких, которые происходят внутри нас. О том, что происходит с, нам, с нами и может происходить каждый день, если мы встали на путь Божий. Если мы решили всю свою оставшуюся жизнь теперь учиться у Бога, ходить Его путями и жить для правды Его. Из этой книги Дух Святой, Дух Божий, Он просто открывает глаза нам, и мы уже смотрим иначе, мы не смотрим так, как ну, буквально написано, и что не могут даже многие в Израиле понять, что же нужно делать человеку, чтобы обрести благоволение. И мы видим в этой книге, что нужно приносить жертвы, и Та первая тайна которую бог открывает моисею когда он взывает к нему из крышки ковчега до да? моисей стоит перед крышкой ковчега в скине слава божья наполнила скини облака скинью собрания накрыла и вот моисей стоит у крышки ковчега и бог воззвал к нему вот это и есть воикра и воззвал и первое что бог ему открывает что должно теперь происходить в скине? То есть скиния уже построена. Двор построен, внешний двор, внутренний двор, святое святых, ковчег сделан, светильники, все в точности сделано. И мы с вами теперь вот, ну, мы уже храм Духа Святого, да? Мы уже названы храмом. А что внутри этого храма должно происходить? Что внутри этой скинии теперь должно происходить, что построено? Для чего она построена? И вот Бог первое, что открывает Моисею, эту тайну такую для своего народа, это о к Господу. Оказывается, наша жизнь с Богом, познание Его, познание Его великой любви невозможно без жертв, которые ну, мы должны сделать. Помните, как уже в Новом Завете написано представьте тела ваши в жертву живую угодно в другом месте написано в Евреях, чтобы мы приносили жертву хвалы общительности, то есть без жертвоприношений не происходит ничего внутри нас, мы не меняемся, что-то должно умереть для того, чтобы появилось новое. И вот мы с вами сегодня будем из этой недельной главы, в которой описываются жертва сисажения. Хлебное приношение, мирная жертва, жертва за грех, жертва повинности. Мы будем с вами разбирать сегодня пока первые две жертвы, потому что ну, все сразу не охватишь. И мы с вами поразмышляем и порассуждаем, что это за жертва всесожжения и что это за приношение хлебное. Какую пользу мы можем из этого извлечь для себя? Для нас, для верующих, пребывающих в завете с Богом по его милости, по вере в жертву Иешуа Машеха. Прямо сейчас мы ведь знаем, что Богу теперь уже не нужны жертвы, в жертву животные, кровь тельцов, козлов. Потому что Иешуа заменил все эти жертвы самим собой. Он стал единственный, угодный Богу, совершенный, то есть на все века. Другой жертвы Бог уже не будет принимать. Он стал тем агнцем. Но то, что Бог говорил через Моисея, оно поучительно и назидательно для нас. Потому что это образы. Образы для нас. И мы сейчас это увидим. Итак, откроем первую книгу Левит. И прочитаем второй стих о жертве, о жертве всесожжения. «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то если из скота, приносите жертву вашу из скота крупного и мелкого». И 14 стих в этой же главе. «Если же из птиц приносит он Господу всесожжение, пусть принесет жертву свою из горлиц или из молодых голубей». Но сразу вам уточню, что мы читаем с вами, к сожалению, синодальный перевод, который местами искажен. И вот я такие поправочки, вам коррекцию такую, в этот, в этот отрывок скажу, что в Торе написано в самом начале скажи им, у нас написано скажи им когда, говорите если, вместо когда стоит слово если. И кто из вас хочет в иврите стоит слово, которое означает, что добровольно. То если из скота у нас написано, имеется в виду из домашнего скота. Если из птиц, то имеется в виду именно дикие птицы. Вольные такие, да? Не курица, не индюк, не утка. И я объясню сейчас почему. То есть все эти образы домашних животных, диких птиц этих, которых в жертву приносятся. Это образы нашей души и нашего тела. Домашние животные, они требуют заботы о себе. Им нужен хлеб, им нужна загородка, какая-то ограда, да? им нужен человек, который будет ухаживать за ними, кормить их, пасти их, там, выгуливать. То есть они сами по себе, как бы в дикой природе, они просто беззащитные и они не выживут. Точно так же и душа наша. Нашей душ, душе нужен пастырь. Нашей душе нужен тот, кто будет беречь ее. И это наш дух, соединенный с Господом. То есть он должен душу направлять. Мы не, мы не водимые душой. Мы теперь с вами водимые духом. И дух, он имеет мудрость от Бога, что нужно для души, а что нужно для тела дикие птицы это символ нашего тела то есть птицы летают где хотят птицы кушают все что попало а теперь нам надо о них заботиться чтобы чтобы тело наше не жило произвольно просто что хочу то и делаю пришло какое-то сиюминутное желание и все ты попал в рабство этого желания Пришла какая-то похоть, прихоть и все. И ты стал раб. Нет, так не должно происходить теперь. Поэтому все вот эти моменты, все моменты нашего бунта, непослушания Богу, все моменты, которые можно назвать нашими похотями, прихотями, желаниями, привычками, все это должно быть принесено в жертву. Вся вот эта непокорность и поиск, любого другого утешения, но душа она ищет, куда прильнуть. Душа, душа она как еще как женщина, да, которой нужен муж. И пока она не найдет мужа, она будет теняться, она будет искать его. Она будет то туда, то сюда. То там будет искать утешение, то там будет искать утешение. А где утешение истинное для нашей души? Только в Боге успокаивайся, душа моя. Остальные утешения обманчивы. То есть они кратковременные. И даже если не кратковременные, то они приведут к разочарованию и разрушению души. Душа будет болеть и страдать. Поэтому как бы вот эти вот образы, они говорят о том, что мы и душу свою, и тело свое должны посвятить Богу. Признать, что теперь Он Господь. Мы уже не живем сами по себе. Нам надо научиться. Он ⁇ Отец наш ⁇ а мы ⁇ дети. И мы не имеем мудрости без Него. Мы не имеем силы без Него. Мы не имеем правды без Него. И мы не оправданы без Него. Это жизненно необходимо. Без Него мы просто прах. Без Него. Если мы это понимаем, и если мы соглашаемся с тем, что надо духом своим, своим, соединенным с Господом, умершлять все помыслы, все дела плотские, то этот процесс вот и происходит. Это и есть то все сожжение. То есть мое огненное желание, ну сильное желание, оно должно быть заколото и отправлено в огонь. Все эти жертвы, приносимые Богу, они сжигались в огне. Сжигались священникам. Закалывать нужно было тому, кто приносит, ну, приводит эту жертву. А сжигал священник. Поэтому никто за тебя не примет решение разобраться с твоей прихотью и похотью. Это ты. А первосвященник, который есть в Машиях теперь для нас, мы знаем, что он истинный первосвященник навеки. Он ходатайствует за нас. И он есть Слово Божье живое. И мы знаем, что закон Бога, он как огонь для нечестия, он как огонь для всякого греха, он как огонь для всякой тьмы, для всего, что противится Богу. И вот в этом огне все противное Богу должно сгореть. И мы в этом с вами участники. Если скиния внутри нас есть, если в нас положены и записаны заповеди Бога, то они не просто записаны, чтобы мы ходили и хвастались. Вот у меня написано. Я знаю, что сказал Господь. Они для того, чтобы исполняться теперь в нас. И, если и утром, и вечером, потому что все жертвы Богу приносились и утром, и вечером. Об этом еще Бог заранее говорил Моисею в исходе, 29 глава, с 38 по 42 стих. Мы уже это проходили, мы уже это а, раньше эту главу изучали. там говорится, что Агнца нужно приносить и утром, и вечером. Точно так же и все хлебные приношения. Это говорит о том, что мы свой день должны начинать с молитвы к Богу и заканчивать молитвой к Богу. Утром мы спрашиваем, что нам делать Господь, покажи нас, научи. Вечером мы как бы делаем ревизию, что мы сделали, что у нас получилось, что у нас не получилось, в чем нам надо покаяться и попросить Бога, чтобы Бог хранил нас ночи. То есть это обязательно. Если в нас это происходит, это говорит, что скиния в нас действует, и у нас есть а, как бы шанс переживать возрастающую славу Божью, потому что слава Божья приходит на исполненное слово. Если ты исполняешь Слово Бога, жди славу. Божью славу, ты переживешь Божью славу. Мы видим, какую славу пережил Израиль, когда они в точности сделали все крючочки, все покрывало, все веревки, все столбы, все подставки, все разные принадлежности скини, ковчег. Все точно было сделано, по размерам, вовремя, в назначенное время все как Бог повелел, так и сделали и что? какой результат был, когда все это было сделано? слава Божья пришла вот точно так же и в нашей жизни если мы ревнуем, чтобы пришла Божья слава, нам в точности надо сделать все, как Бог говорит, что нам нужно делать и тогда мы переживем славу не просто знать об этом а делать это и я очень хочу, чтобы мы все больше и больше переживали Божью славу в своей жизни потому что в этой славе мы оживаем, в этой славе мы утешаемся, в этой славе мы крепнем, мы становимся мудрее всех мудрецов, сильнее всех врагов. Нам нужна эта слава. Израиль никуда не ходил без славы Божьей. Если слава Божья стояла на месте, они никуда не двигались. Если слава Божья посла, они пошли за ней. Вот так вот они и жили. И это тоже образ для нас, чтобы мы никуда сами не шли если Бог не говорит этого и не хочет, чтобы мы шли. Смотрите, вот еще об этом Павел напоминает в своем послании к Галатам. Галатам 5.24. Он говорит, что те Христовы, которые распяли плоть со страстями и похотями. Если мы называемся учениками Машеха, то это не делает нас просто автоматически учениками Машеха. Учениками Машеха являются те, кто разбираются с этими домашними животными своими и с этими дикими птицами, которые хотят спрахнуть и улететь так, как им хочется. Они приносят это в жертву. Это не просто, поэтому и названа жертва. Это не что-то такое легкое, Раз, ну и что? Ну ладно, никаких вопросов. Вы можете себе представить, если бы кто-нибудь из вас когда-нибудь вырастил огромного быка. Чтобы вырастить быка, нужно потратить очень много времени, труда своего, пасти его, кормить его. То есть, как работаешь на него, прежде чем ты его заколишь. И тут вдруг... Ты закалываешь его как бы без видимой выгоды. Ты не на базар его везешь. Ты закалываешь, чтобы Бог что-то тебе открыл. Дал тебе какую-то мудрость. Простил твои грехи. Да? Это не просто, Мы за, за всю свою жизнь очень много, к очень многому привыкли неправильно. И теперь, чтобы распрощаться, ну это вот похоже, как ты вырастил быка. А теперь его относишь, чтобы вот священник его сжег. И все. И денег тебе нет. Никаких. Но что-то внутри тебя поменяется. Ты станешь другим. Ты переживешь эту славу Божью. И ты больше не будешь выращивать этих быков. Аминь. Аминь. Как практически ну, человеку можно сейчас делать вот то, о чем я говорил? Если человек... Если перед глазами человека в его устах не будет книги закона, то для человека нереально изменится. Никакие психологические тренинги не помогут человеку измениться. Никакие уговоры, никакие нотации человеку не помогут измениться. Никакие молитвы человеку не помогут измениться. Потому что человек должен получить личное откровение о грехе. О том с чем ему надо распрощаться. И он может распрощаться с грехом, то есть покаяться только в том случае, если будет знать, а как теперь правильно делать. Вместо этого, как теперь тебе поступать. Вот почему многие люди каются, полжизни каются в своих грехах и снова и снова делают их. Покаялся и снова сделал. Покаялся и снова сделал. Как бы не происходит покаяния настоящего. Нет плода покаяния о котором Иоанн Креститель говорил. Принесите достойный плод покаяния. То есть перестаньте так делать. Как я перестану делать, если я не научусь? Поэтому, чтобы мне реально принести такую жертву Господу, мне надо научиться от Небесного Отца, из Его книги закона, Его заповедям. Эти заповеди, первое, что они сделают? Они обнаружат грех. То есть мое несоответствие Божьей любви. Как только я увижу несоответствие, встает второй вопрос, что мне делать? Бог говорит, принеси это в жертву, распни это. Я сожгу это. И когда у тебя есть заповедь, и ты начинаешь поступать уже не по своей прихоти, а по заповеди, образуется внутри тебя огонь, в котором сгорает твое нечестие, твоя неправда. Поэтому тот момент, когда ты всем своим сердцем, с верою, начинаешь делать то, что сказал дел, делать тебе Господь. Это как вот этот огонь, в котором твоя старая природа, твои старые желания сгорают. Это практика. Можно просто знать, что ну да, я знаю, это грех. Ну да, я знаю, так нельзя делать. Ну да, я знаю, что надо вот так вот и так вот поступать. Но если ты сам не поступаешь, огня нет. Ты остаешься прежним, со своими знаниями. Ты знаешь, что грех, ты знаешь, что правда, но не делаешь так. И это все вместе Бог тоже называет грехом. Потому что кто разумеет делать правду и не делает, тот делает грех. Это тоже заповедь. А тем более, если сегодня многие верующие говорят, то нам не надо теперь никаких заповедей. Вот это две заповеди. Возлюби Бога и ближнего своего. Все. Все. А как любить Бога? Как любить ближнего? Что это такое? Любить. Если люди сегодня говорят, нам не надо закон. Он уже устарел. Как же они тогда могут обнаружить грех запинающий и распросяться с ним? И как они могут научиться делать правду? Просто читаю письма людей, переживающих встречу с Богом, переживающих Божью любовь. Но все эти люди указывали, что человеку надо научиться. Все эти люди, которые писали послания свои в Новом Завете, которые названы послания Нового Завета, они все указывали на начало, что человеку нужно от начала научиться. От начала, то, что Отец еще в начале говорил. Все они не призывали нарушать закон. Ишуа, который возродился Духом Божьим в наших сердцах, он никогда не будет говорить человеку, перестань исполнять заповеди. Махни рукой на этот закон. Мы по-новому будем жить. Никогда. Если это происходит... То есть, если человек начинает так думать и поступать, то это не водительство Духа Божьего. Это плоть, это язычество. И язычество приводит тебя к едовому И в конце пути ты можешь прожить всю свою жизнь, думая, что ты угождал Богу. А в конце своего пути такого, если ты не обратишься, ты можешь услышать не всякий, говорящий мне, Господи, Господи войдет в Царство Божие, но только исполняющий волю Отца Моего Небесного. Да? И можешь услышать, отойдите от меня. Я вас не знаю. Вы всю жизнь делали беззаконие. И вы не научились от меня. Я вам сказал, придите ко мне и научитесь от меня. А вы не научились от меня. Это печальный финал. Но Бог нас избавил и открыл нам глаза, и поэтому мы не идем таким путем. Аминь.
1: Аминь?
0: Мы идем узким путем и входим в тесные врата. Мы не живем, может быть, сейчас так, как все живут и ориентируются. Ну, все ж так делают. Ну, посмотрите, вот, ну, все ж христиане, вот по воскресеньям собираются. Все ж. А давай посмотрим, что сказал Бог. Что говорит его заповедь? Когда народ должен собираться? Когда Бог ждет свой народ? И если мы любим этого Бога, то, конечно же, как мы эту любовь докажем? Если он нас пригласил в субботу, то мы в субботу будем это делать. Так ведь? В этом любовь. Я хочу сегодня с вами разобрать один непростой отрывок, на котором очень многие притыкаются сегодня и неправильно понимают его и неправильно как бы пытаются оправдать свою позицию что закон больше не нужен что закон это плохо и ничего хорошего не жди давайте откроем с вами послание галатам вторую главу 17 по 19 стих и поразмышляем над ним и я подскажу вам как правильно этот отрывок понять? Ну, во-первых, здесь ущерб, какой нанесен, что, во-первых, это синодальный перевод. Во-вторых, этот перевод подкорректирован э, по заказу Римской Церкви. И, в-третьих, если ты не знаешь начала книги, то ты можешь неправильно понять то, что в конце написано. И Павел, богобоязненный человек, с детства наученный Святым Писанием, и с трепетом соблюдающий Слово Божьего, о чем он пишет. Очень трудно понять этот отрывок, если ты не знаешь начала книги. Итак, давайте прочитаем. Если же, ища оправдание во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу. Очень непростой отрывок. И большинство верующих сегодня не понимают, что значит законом я умер для закона. Какая-то игра слов прям получается. То есть я умер для закона, все, так что я теперь в беззаконии? Как это понять правильно? Давайте... От начала начнем разбираться. Итак, с первого стиха в этом открывке. Если же ища оправдание во Христе. То есть мы услышали, что мы можем быть оправданы по вере в Иисуса Христа, да, в Ишуа Машеха. И нет другого больше оправдания. Больше человек ничем не может оправдаться перед Богом. Никакими добрыми делами не может оправдаться. Это мы поняли, да? И все мы именно такого оправдания ищем и нуждаемся. Так вот, если ища оправдания во Христе, мы сами оказались грешниками. То есть мы обнаружили, что мы не соответствуем Писанию. Кто такой грешник? Беззаконник. Человек, который нарушает закон Бога. Человек, который противится закону Божьему. То есть если наш образ жизни не соответствует. То есть, вот мы назвались христианами, а живем как-то по-другому. Не так, как Христос жил, не так, как написано в Писании. Вот об этом здесь Павел пишет. Если же мы, ища оправдания во Христе, сами оказались грешниками. Я ищу оправдания и понимаю, что я грешник. да? То, что я сделал вывод, что ну я же христианин, значит и Христос такой, как я что ли. Что Христос служитель греха? Разве Христос учит меня нарушать закон? Разве Христос учит меня нарушать заповеди Отца? Никак! Никак! Такое не может быть! Ибо если я снова созидаю, что разрушил? А что было разрушено, когда я уверовал во Христа? Разрушено было беззаконие, грехи, да? Грех это беззаконие. И они были разрушены, их сила была разрушена воскресшим Христом. Я поверил в это. И теперь учусь жить, как Христос жил. да? И если я снова созидаю, то есть снова начинаю нарушать заповеди. Снова начинаю делать беззаконие. То написано, я сам себя делаю преступником. Не Бог меня преступником делает. Ни пастор меня преступником делает, ни сосед, которого я послушал, делает меня преступником. Я сам себя тогда делаю преступником. Если я сам начинаю снова делать беззаконие, вот Бог подарил мне оправдание. Я ничего не сделал, Он просто подарил мне. Все, ты поверил, что Ишуа умер за твои грехи. Все, я оправдываю тебя. Хорошо, я обрадовался. Я подпрыгнул от радости. Я начал петь песни и всем рассказывать, как Бог любит меня. И как Он простил все мои грехи. Но дальше, как я поступаю? Если я снова начинаю делать беззаконие, то я сам себя делаю преступником. И дальше вот еще пояснение. Павел продолжает. Законом я умер для закона. Что значит Законом я умер. Первую часть разберем. Закон обнаруживает грех. Я был грешником. То есть я делал грех. Я был беззаконником. Мое я было неправильное. Мое я было нечисто в глазах Бога. И когда я встретился с законом его и узнал, что я грешник, как вы узнали, что вы грешники? Вам по телевизору рассказали? Ну, в новостях или в газете написали? Когда вы увидели, что вот Бог говорит, дает такие заповеди, а я живу не так. И я вижу это несоответствие. Я понимаю, что я нарушитель этих заповедей. Я грешник. Так вот, встретившись в законах и узнав, что я грешник, я, этот грешник, умираю. То есть я больше не хочу так жить. Мне больше нет никакого смысла так дальше жить. Я с таким образом жизни умираю. Мое эго умирает. Законом я умер. А для чего я умер? Чтоб меня вообще не было? Нет. Я умер, чтобы жить по-новому. Я умер, чтобы жить для Бога. Я бы в этом предложении просто ну, переставил местами слова для закона, я поставил бы аж в конце предложения. И тогда получилось бы ну, более понятно. Законом я умер, чтобы жить для Бога, для закона. Вот так понять не будет. А тут немножко греки нам мудровали, и получается путаница, что умер для закона. То есть умер, чтобы больше закон не делать. Так я раньше его не делал. Понимаете, для чего, что, о чем здесь Павел пишет? Я умер, чтобы жить для Бога, а, он, а у него закон жизни. Вот я теперь, тот старый, умер, чтобы жить теперь для его закона, исполнять его заповеди. Вот как этот стих понимается. То есть человек, который нарушает закон Бога, не может жить для Бога. Вы согласны с этим? Да. Человек, который нарушает заповедь Бога, не может жить для Бога никак. Он живет для греха, он живет для беззакония, и он должен умереть. Я распялся Христу. Что это означает? Значит, я понял, что грех должен быть распят, грех должен быть умереть ну, умершлен. Беззаконие всякое, какое только обнаружу, оно должно погибнуть навсегда. Вот что значит сораспялся Христу. Что Христос на себя взял? Взял все наши немощи, болезни, все наши грехи, беззакония наши, на себя взял. Да? И его прибили на крест. Вот о чем здесь, что он прибил рукописание, которое было против нас. Здесь слово рукописание говорит все то, что говорит, что, мы, что я грешник. Он взял на себя и прибил. Я должен был умершлен за свои грехи. Возмездие за грех – смерть. Но он вместо меня заступился и за мои грехи расплатился. На крест было прибито мое беззаконие, а не Тора. А не закон Бога был прибит. Как многих учат прямо сейчас в церквях. Что вот, видите, рукописание прибито на крест. Ну, я думаю, теперь немножко вам стало яснее, да? И вот о чем Иишуа Машех тоже учит людей, которые ходили за ним. Матфея 10 глава, Матфея 10 глава, 39 стих. Вот о чем он... Ишуа здесь учит и напоминает им как раз вот эту книгу, которая сегодня у нас перед глазами. Книга Левит или книга Вайкра. То же самое учение он проповедует тогда. Он ничего своего не придумывал и не говорил. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Он говорил вот об этом все сожжения, об этих домашних животных. Которые похожи на нашу душу. Если я этих быков и козлов не принесу в жертву, я потеряю себя. Я потеряю будущность, надежду, которую могу иметь в Боге. Если я не разберусь со своими прихотями, со своими привычками, неугодными Богу, у меня нет будущности, у меня нет спасения я не могу войти в царство божие я не могу служить для бога я не могу жить для бога со своими прихотями все эти прихоти все эти беззакония должны быть сожжены огнем закона а потерявший душу свою ради меня то есть я умер чтобы жить для бога я потерял эту приход, чтобы теперь исполнить Его волю, Его приход. Да? Я свою волю как бы теряю, чтобы Его воля исполнилась. И я теряю не просто так, а ради меня, написано Господь. Ради Бога я это делаю, чтобы жить уже для Бога. И жить для Бога я начинаю только, когда разбираюсь вот так, таким образом. Грех должен быть грехом назван, и никаких других оправданий быть не может, и этот грех должен быть распят. Все, разговор короткий. Не будет распят, завет нарушается, вся дальнейшая жизнь твоя теряет смысл, потому что у тебя нет будущего. Ты сам себя сделал преступником. Приношение хлебное. Этому приношению вторая глава книги Левит посвящена. И вот она о чем. Что это за хлебное приношение. Итак, первый стих второй главы Левит там написано. Если какая душа хочет принести Господу жертву приношения хлебного, пусть принесет пшеничной муки и вольет на нее и ле, и положит на нее Ливана. Ну, ливан это такая ароматическая для благоухания, для запаха э, специя такая ливан. И в Торе слова, которыми написан этот стих, то есть они обозначают, что не просто какая-нибудь душа, а бедная душа, у которой нет домашнего скота, которая не может птицу даже поймать. Ну, у которой нет этих животных, этих, этих птиц, но хочет принести жертву Богу, то пусть принесет вот эту жменю муки. О чем здесь Бог? То есть какой то образ для нас? Какой образ для нас? Это Бог показывает здесь человека, который разобрался со своими похотями, со своими страстями и у него этих уже домашних животных уже нет. Он нищий духом. Mm -hmm. Помните, как Ешо говорил: "Блажены нищий духом, ибо их есть царство Божие. Блажены алчущие жаждущие правды". Здесь говорится о том, что человек, который разобрался со страстями и похотями, пребывает теперь в слове Бога, как в первом псалме написано, да? В законе Господа, в воле Его. И о законе Его размышляет Он день и ночь. Потому что Слово Божие – это хлеб для нас. Хлеб, сходящий с небес. Как делается хлеб? Зерно перемалывается в муку. И из муки с водой, с елеем смешивается. Получается тесто, тесто печется в огне. Таким образом. Как мы об этом обо всем размышляем? Если мы слышим Слово Божие, семя, да? начинаем размышлять, над ним перемалываем его внутри себя. Пытаемся, ну, принимаем, применяем усилия какие-то, да? начинать поступать так же. Молимся, приходит живая вода Духа Святого, заквашивается внутри нас тесто. Потом все проверяется исполнением заповеди, то есть как мы будем, как в огне, да, тесто в огонь помещается, и получается хлеб. Вот таким вот образом, если мы так с вами духовно размышляем, а не буквально, что вот именно если ты жменьку муки принесешь, то обретешь благоволение и изменишься, и будешь как машер. Нет, вообще не об этом здесь говорится. Здесь говорится о том, что должно происходить внутри. Потому что те люди, которые поступали так, да, они видели славу Божию, она при, пришла, но они остались прежними. Внутри них так и не поселился Господь. Они увидели, что вот, ага, если я сделаю, что Бог говорит сделать, все, вокруг меня будет слава Божья, Бог будет, я буду видеть Бога. Но Бог-то ведь хочет жить внутри человека, а не просто снаружи красоваться. Понимаете, мы-то это знаем. И это Бог, эти тайны, Он открывает нам духом своим через Машеха. Машех пришел и принес нам вот это откровение, что Бог хочет обитать внутри тебя. Что Ему не нужна рукотворная скиния. Ему надо не рукотворная скиния. Обитель его внутри нас. Мы тот храм теперь. Если мы это все теперь знаем и понимаем, то пусть эти процессы внутри нас происходят. Смотрите, Бог никогда не наполнит своей славой и своей силой чье-нибудь слово. Своей силой и своей славой Бог наполняет только Свое слово. Вы хотите переживать силу и славу Божью? Пусть много слова Божьего живет и обитает вас. И всякий раз, когда вы исполняете Его Слово, вы его не своей силой исполняете. Вы исполняете его силой Божьей. И эта сила производит славу, славу Божию. Когда Бог прославляется в человеке тем, что человек послушен, и с радостью сердца исполняет его заповеди, приходит слава. Почему мы еще мало славы переживаем? Потому что мы только учимся. И мы еще не всем сердцем, может, что-то делаем. Мы ну, еще так глубоко, может быть, не все переживаем. А заповедь для Бога считается исполненной, если она исполнена всем сердцем человека. Мы еще многое делаем, ну как, по наружнему Ну, понимаем, что это правильно. Понимаем, что надо, а хочется по-другому. Понимаем, что вот шаббат, а хочется вот то, что мне хочется, да? Так ведь бывает. То есть мы еще учимся исполнять шаббат, мы еще учимся светить этот день всем своим сердцем. Вот когда это будет всем нашим сердцем мы будем переживать потрясающую славу Божью, ну так как Бог этого хочет во всей вот полноте. Сейчас мы только пробуем, сейчас мы только ну первые вкусовые качества ну как разжевывать начинаем, что ага, это же все-таки хорошо. Это же благо для нас. Исполнять заповеди нашего Отца, это же хорошо нам будет как-то. И так начинаем учить других. Но у нас есть будущность. Если мы встали на этот путь, Бог нас научит. Бог обрежет наше сердце. И из года в год, из шабата в шабат, из веры в веру наше сердце будет наполняться, наполняться, наполняться все больше славой. Смотрите, вот еще одно место, которое большинство верующих сегодня не может понять. И применяют его как в обратную сторону, оправдывая свои беззакония. Второе Коринфянам. Второе Коринфянам. 3 глава с 6 по 8 стих 3 коринфянам ой 2 коринфянам 3 глава с 6 по 8 стих вот что там написано он дал нам способность быть служителями нового завета не буквы но духа потому что буква убивает а дух животворит если же служение смертоносным букам. «Было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть слава славно служение Духа?» И если человек не знает начала книги, не знает заповедей, он говорит, «Ну вот, смотри, буква убивает. Что вы делаете, законники несчастные? Вы убиваете Дух». Ваш дух возродился, а вы снова лезете вот это в ветхий завет, а буква убивает. Что вот это заповеди, заповеди, заповеди? Надо по духу. И имеют в виду, что по духу это, ну, вольная воля такая, как хочу, так и ворочу. Но разве это так? Разве дух Божий когда-нибудь наполнит а, то, что расходится со словом Божьим? Никогда. Дух Божий живет в слове Божьем если мы хотим быть водимы Духом Божьим, нам надо пребывать в Слове Божьем. И тогда мы будем переживать водительство Духа Божьего. Как мы с вами различим, Дух Божий ведет или не Дух Божий ведет? Если это расходится со Словом Божьим, с заповедями Отца, это не Дух Божий. Если Дух, который наставляет нас на заповеди, на истину, да? Закон Твой истина. Мы же знаем, 118 Псалом, 142 стих. Закон Твой истина. Если Дух, который приходит к нам, наставляет нас на истину, это Дух Святой. За Ним надо идти. Его надо слушать. Надо быть водимым им. Аминь. Понимаете? Поэтому давайте разберемся, что же это за буква и что она убивает. Ну, буква, это, конечно же, слово. Ну постепенно давайте он дал нам способность быть служителями его кто может быть служителем бога тот кто с ним в завете да и чем этот завет отличается от того завета который был в начале? по сути ничем суть одна и та же если ты будешь слушать заповеди мои, я буду твоим Богом. Если не будешь слушать заповеди, я не буду твоим Богом. И ты не будешь моим народом. Все. Это суть завета. Тот завет новый в том, что он снова заключен. И заключен с лучшей совершенной жертвой на века. И это жертва, агнец Божий все все остальное действует ну и конечно же еще назначен богом первосвященником нашим и он до сих пор поклоняется одному господу богу и ходатайствует за нас перед его престолом вот прямо сейчас он этим занимается как первосвященник наших душ как заступник до сих пор Иисус Христос воскресший, человек, в котором обитает Бог во всей полноте, не бездельничает сейчас на небесах. Как вы думаете, чем он там занимается? Ну, сидит одесную Бога. Это, что он сидит? Телевизор смотрит, что он делает. Он продолжает то, что делал, должен делать первосвященник, зная каждого из нас. Ходатут, говорит, отец. Потерпи, Отец. Они научатся, потерпи, помилуй их сейчас, прости, не наказывай, не забирай сейчас у них жизнь. Они научатся. Я верю в них. Вот примерно так. Когда ты
1: стоит,
0: да? С Нового Завета не только буквы, я бы сказал, так, не только буквы, но духа. Потому что буква убивает. Что убивает? А, закон Бога. Что он убивает? Человека убивает? Душу убивает. Что он убивает? Он убивает беззаконие. И это беззаконие было убито на кресте. Многие люди считают, что Иисуса Христа евреи распяли. Или римляне. Но я вам скажу, кто распял Иисуса Христа. Бог распял. Бог сам распял Иисуса Христа. Потому что он был предназначен прежде веков. Был предназначен для этого. ну что Бог знал, что за беззаконие надо расплатиться. И он выбрал еще Машеха и воскресил его же. Потому что сам Ишоа был непорочен. Понимаете? Поэтому не римляне распяли, ни иудеи распяли, не фарисеи-законники распяли. Бог распял. Он позволил. Им это сделать. Понимаете? Возмездие за грех должна быть смерть. Раз и навсегда. И Шо это сделал вместо нас, чтоб нам не умирать. Поэтому буква убивает не человека, а грех человека убивает. И тогда Дух животворит. Будет ли Бог благословлять Человека, который любит беззаконие. Животворить его. Вот. вот. Человек жил беззаконник, а теперь к нему еще приклеить ярлык такой. Христианин. Скажите, это будет правда в лицах Божьих? В глазах Божьих? Нет, это будет обман. Снаружи ты вид благочестия имеешь, а внутри гроб, исполненный костей. Да? Ты любишь беззаконие, ты любишь грех, а называешься, вывеска у тебя правильная. Христианин. так вот дух животворит только слово божье когда это слово божье убьет грех тогда оно в тебе оживает чтобы ты уже жил для правды божьей вот как это все происходит и вот о чем этот стих если же служение смертоносным буквам что это за служение смертоносным буквам но опять мы с вами понимаем, смертоносные буквы, они для греха. Mm -hmm. Если же служение, можно сказать, заповедям, да, по заповедям, начертано на камнях, было так славно, то, и что, ну и как славно описывается, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа. Конечно же, более славно сейчас мы с вами пребываем в слове да? и согласитесь что если человек не пребывает в слове то он никогда не будет переживать силу духа божьего так ведь не бывает так что вот вдруг грешник жил-жил и в одно утро просыпается, и такая сила божья поднимает его проповедовать евангелие нет такого никогда не бывает Сначала должно быть служение смертоносным буквам. Сначала тебе надо Слово Божье встретиться с Ним, наполниться им. И тогда ты увидишь вот ту славу, служение Духа, которая, которую показал Ишуа Машех. Он живое исполняемое Слово в точности ничего Ишуа не нарушил. Но прежде он был научен, он возрастал во всем этом. Вот так и мы сейчас. Мы сейчас находимся вот в этой стадии служения смертоносным буквам. И когда мы вырастем с вами, наполнимся во всей полноте. И в те сферы жизни, где ты уже исполняешь Слово Божье, там происходит служение Духа. Там, где ты уже исполняешь Слово Божье, это служение Духа. Дух, он ничего другого делать не будет. Что будет делать Дух Святой? Вы можете себе представить Дух Божий, который нарушает закон Бога? Вы можете себе такое представить? Пришел Дух Божий и решил нарушить закон Бога. И решил отменить заповедь. Это же нереально. Это, это нонсенс. Дух Святой приходит, наставляя нас на всякую истину. И Дух Святой приходит прославить истину. Прославить, чтобы правда Божия сияла там, где ее не было. Вот для чего Он приходит. Вот и есть служение Духа. И там, где у вас уже это происходит, это служение Духа происходит. Многие сегодня верующие думают и считают, что служение Духа это когда вот мурашки по телу бегут. И когда все-га, ну как бы а, единство такое приходит, все смеются там или все плачут, считается, что это служение духа. Ну я бы очень осторожно относился к этому. Если то, что происходит, не наставляет и не открывает и не являет истину, это обольщение. Вы знаете, что обольщение тоже может с мурашками прийти. И со слезами может прийти и с радостью может прийти обольщение. Но я вам подсказываю что дух святой никогда не придет нарушить заповедь а сегодня очень много людей ну как бы радуется тому что они в воскресный день собрались вот потому что им удобно и они поют песни и говорят иисус мы поклоняемся тебе и плачут. Но это все расходится со словом Божьим. Это все расход, это не Его воля все. И люди как, ну, то, что придумали, как придумали, поклонятся, так и делают. Но это вообще не угодно Богу на самом деле. Хотя ты плачешь, хотя ты приходишь к Нему, и искренне это делаешь, потому что делаешь ты это когда закрыта книга или ты сам отложил и говоришь я не буду это читать и это старая ветхая это для евреев это было давно все ты сам себя сделал преступником и нам сегодня нельзя молчать Нам трубить надо сегодня во все трубы пусть у нас летят камни пусть нас бьют палками пусть нас распинают, но молчать нам нельзя нам надо проповедовать Евангелие, которое проповедовал Ишума-Шеха. А он проповедовал Царство Божие, Конституцию Царства Божьего. Вот что он проповедовал. И грех всякий был обличен, И правда Божья открывалась. И сила приходила на все это. Аминь. Поэтому у нас, у нас есть будущность, и мы ожидаем большей славы. И еще интересный момент в этом хлебном приношении, то, что всякое хлебное приношение должно было приноситься с солью. С солью. Знаете, вот эта традиция языческая хлеб-соль встречают там гостей с хлебом-солью. Это все из Библии взято. Только никто не объясняет, зачем и почему и как. Давайте с вами... Книгу Левит, 2 глава, 13 стих. Открою, Всякое приношение Твое хлебное, соли солью, и не оставляй жертвы твоей без соли завета Бога Твоего. При всяком приношении Твоем приноси соль. И мне сразу здесь вспоминаются слова, которые Ишуа Машех передавал своим ученикам. Евангелие от Марка, 9 глава, 49 и 50 стих. Ишуа вот что говорит. И он говорит это только потому, что Бог через Моисея в этой книге написал. И вот что Ишуа говорит. Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Соль – добрая вещь но ежели соль не солана будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль и мир имейте между собой. Ешо здесь вообще не кулинарные рецепты. Рассказывал. Он напоминал им книгу Вайкра, книгу Левит, книгу о том, что всякая жертва должна приноситься солью. И эта соль – это твоя вера, это твоя Любовь к Богу. Как написано в послании евреям, не принесло в пользу слова услышана нерастворенная вера. То есть это соль потеряла силу в таком случае. Если ты читаешь и не веришь, соль потеряла силу. Смысл. Смысл теряется в том, что ты читаешь. Зачем ты это читаешь? Смысл завета теряется. Если ты исполняешь заповеди не с сердцем своим, нет еще той соли. Соль – это твоя вера. Соль – это твоя страсть к Богу. Соль – это смысл твоего завета. Соль – это твое откровение Бога. Без этой соли все теряет смысл без этой соли нет силы вот какую соль нам надо в себе иметь не поваренную соль не иодированную соль а соль истины да? соль это то что изменяет вкус вы согласны вы варили когда-нибудь какую-то еду и забыли посолить и потом Подали на стол, и что вам сказали? Невкусно, несолено, да? И это невозможно кушать не несоленое. Вы ели когда-нибудь несоленый суп или борщ? Невкусно, правда? А как это исправить? Взять щепотку соли, посолить в тарелку. О, вот теперь можно кушать, да? Помните вот этот случай про Елисея, пророка Четвертое царство, вторая глава, с 19 по 22 стих. Там приходят к Елисею пророку люди. У них была проблема, у них была непригодная вода текла в их земле. Такая непригодная, что нельзя было ни огород полить, ни самому человеку выпить. И они пришли с этой проблемой к Елисею. И Елисей говорит, насыпьте мне вот эту чашечку соли. Взял эту чашечку солью, пошел к истоку этого ручья, там или что там, речка была. Высыпал туда соль, и вода изменила вкус. Вода стала живой, там написано. То есть пригодная для питья, пригодная для полива. Это пророческое действие Бог сделал через своего пророка, чтобы нас научить. Что если мы возьмем соль его истины и бросим его в свое сердце, потому что из сердца источники нашей жизни, да? Из него течет вот эта вот река, все, что у тебя в жизни. Твои огороды поливаются, ты поешь других людей, детей своих поешь. И если у тебя горькая вода течет, непригодная, то, ну, конечно же, пустыня, она и есть пустыня. Никакой жизни нету. Все разваливается, ничего не получается. Но если ты берешь то, что сказал Бог, вот эту суть, если ты сам в завете, если ты веришь и с верой принимаешь свое сердце, из твоего чрева начинают течь реки воды живой. Твоя пустыня начинает превращаться в цветущий сад. Все мертвое оживает. Рыбы становится много. Слава Богу, у нас сегодня еще один парень покаялся в собрании мы все переживали радость смышленый парнишка такой сын одной из женщин которая тоже недавно стала наше собрание присоединилась есть, царство божье растет аллилуйя поэтому однажды бог через пророка говорит что когда человек приходит вот без веры к Богу, да, без этой соли, и как бы жертву приносит же, ну поет там, молится, свое тело на собрание приносит, а веры нет, то это все похоже как что ты принес хлебное приношение, а соль забыл. И Бог, и Бог такую жертву не принимает, и ты не переживаешь ну какого благословения. Ты не переживаешь его славу, потому что ты забыл соль. Ты не веришь. И это не работает. И через пророка Бог говорит, приближаются ко мне люди с и устами своими, чтут меня языком. Сердце же далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. То есть во многом соль теряет силу из-за человеческих учений. Да. Когда люди неправильно научены, когда люди научены, что закон не нужен, эта соль потеряла силу. Ты как христианин потерял силу, Божью силу. В тебе какая-то может быть другая сила. Ну да. Бог будет исцелять по твоей молитве больных. Бесы будут разбегаться, потому что от имени Его они разбегаются, а не от твоего. Но в конце ты можешь то же самое услышать. Мы уже несколько раз об этом вспоминали, как в Евангелии от Матфея, в 7 главе, Ишуа говорит, что многие скажут мне в тот день, «Не Твоим ли именем мы исцеляли?» «Ну да, моим именем. Это я исцелял. Я целитель». «Не Твоим ли именем бесов изгоняли?» «Да, моим именем. Это от меня они бегут». «Не Твоим ли именем чудеса творили?» Да, это я делал чудеса, потому что только я делаю чудеса, больше их никто делать не может. Я всесильный, и без меня ничего не происходит, ни одно чудо. Но вас я не знаю. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Отойдите от меня, все, кто нарушает заповеди Отца. Кто не исполняет его волю. Отойдите от меня, все, кто исполняет свою волю живет вольно. я сказал одно а ты считаешь по-другому по-своему отойдите от меня я не могу быть вашим богом хотя вы называетесь моим именем я не могу быть вашим богом бог строго следит и свято следит его имя свято и он не позволит ничему нечистому приблизиться к нему. Не надо ничего добавлять к Писанию, но не убавлять. Если Бог сказал, это навеки да и аминь. И не нужно спорить с этим.
1: Аминь.
0: Бог никогда не будет участвовать в беззаконии или в компромиссе с ценностями этого мира. Никогда не потерпит никакого идола посреди заветных отношений с человеком. Мы как-то вспоминали четвертую книгу царств, 17 главу, там, где люди творили, ну, жили своевольно, поклонялись своим идолам и вместе с тем, как бы, и Богу служили. Приносили жертвы, молились к Нему, то есть и нашим, и вашим. Так вот, Бог не благоволит к таким. Бог ничего общего с ними не имеет. Не получится у тебя быть в завете с Богом, если у тебя есть идол. Хотя ты к Богу приходишь. А что же делать человеку? Ну вот обнаружил ты, да, соль потеряла силу. Обнаружил, что ну да, не получается. Что мне делать? Как человеку, ну, где взять опять, посолить это? Откуда оно берется все? Соль это. Как соль становится солью. Вера от слышания. А слышание от слова Божьего. Поэтому придите ко мне все труждающиеся и обремененные. Да? И я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня. Если человек, который искренне раскаивается в своих грехах, Дальше не научился от Бога Знаете, что этот человек снова будет делать? Тот же самый Пусть грех нет. будет делать Нет плода Почему нет плода? Потому что корни не в Боге Ты понял, что горький плод? Поплакал Бог сорвал этот плод Но корни-то остались Пока ты корни свои не переменишь Пока ты не начнешь питаться, учиться от Бога ты будешь делать грех этот несколько раз. И это не есть плод покаяния. Плод покаяния происходит, когда ты перестаешь делать то, что ты делал, и учишься делать по-другому. Вот тогда у тебя есть шанс принести плод покаяния. Только в таком случае. Поэтому да не отходит сия книга закона от уст твоих. Но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Да благословит всех нас Всевышний. Аминь.